0: Sanno, mitra, samvaruna Sanno, ma. Sanna, indro, Prahaspadihi San befnurur Namaste, vayo. Vámeva-pratyaksham brahmási Vámeva-pratyaksham brahmási Vámeva-pratyaksham brahmási Vávadishyámi Pratam vadishyámi Satyam vadishyámi Tanmám avatu tat avatu abatu Om oh, Shanti, Shanti, Shanti. Este canto se suele usar
1: cada vez que uno va a empezar eh, con enseñanzas. En bueno, general Se trata mucho cuando vamos a estudiar sobre los Vedas o textos sagrados ahí en la India. Y ya sea para el estudio o para un debate cuando se junta tal vez... Dos linajes distintos o dos tradiciones distintas se juntan, o tal vez de, eh, algunos son, por ejemplo, Shivaístas, como que tienen a más a Shiva como principal referente, y otros a Vishnu, u otros a Narayana, y se juntan, y cada uno viene con sus textos y entran en debate, saber cuál de los dos teidades es la más importante, el principal referente. Y, y previo a esa contienda, ese debate, siempre suele recitarse este canto. De manera tradicional en el cual el canto propone de que todas las partes aporten con paz al encuentro. Que todas las partes estén en paz y que el entorno también eh, esté en paz para con este encuentro. Y que este encuentro y debate sirva para la evolución de todos los que participan. Así que eh, nos habla de una apertura para esto. Y por qué lo digo, porque con los que suelen ver estos videos, muchos son gente sin experiencia, otros con experiencia y también hay muchos que son profes que han venido estudiando, y e incluso han venido estudiando o de, o de libros o, o en alguna formación o con otro profe y ese profe por ahí el texto lo aprendió de otro profe y ese lo aprendió de otro profe, pero todo termina viniendo por ahí de un origen en la cual tal vez no es una tradición oral, tal vez es más a través de un libro o alguien que son muchos libros, pero Dista mucho la enseñanza oral de lo que es la enseñanza que surge a través de un libro. Yo esto que les cuento no es un invento mío, sino que es eh, comparto lo aprendido en esta tradición, la tradición de Krishna Macharia. Y Krishna Macharia, cuando se formó, se formó maestro y también de, de manera oral, no a través de un libro, sino que a través de la enseñanza oral. Y con varios maestros con los que estuvo fue una relación directa de muchos años con lo cual hubo mucho tiempo para ir ahondando en, en el secreto de cada sutra en la enseñanza profunda de cada sutra y no solo con su maestro sino que también encontrando también encontrando y reflexionando sobre otros sabios referentes que hicieron comentarios sobre ese texto también estudiar esos comentarios ¿sí? entonces lo que hago y comparto no es una eureka mío personal sino que es algo que viene a través de varias generaciones de yoguis practicantes que vienen transmitiendo esto de manera oral. Entonces, bueno, el, que, el Sutra que vamos a hablar hoy es aparigraha Graha. 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 ¿De dónde viene esto? aparigraha Graha. Graha. Viene de sostener. Por ejemplo, el householder, el sostenedor de familia, ¿Mm? el Grahasta se llama. Cuando uno, nace, la gente, eh, cuando uno nace hay un apellido de estudio de donde uno va informándose, llenándose de información, se llama Brahmachari, es el Brahmacharya que está todo en expansión, forma su carácter, sus emociones, ¿no? empieza el colegio, o jardín, colegio, secundario, universidad, entonces va todo, va sumando, sumando, sumando una gran expansión Brahmachari. Luego hay una etapa en la cual esa persona, que desde que nace es sostenida por otros, por sus padres, tutores, etc., por la sociedad, donde esa persona de golpe le dice, bueno, mirá, la sociedad, todos te estuvimos sosteniendo hasta aquí, ahora es momento de que vos te empieces a sostener por vos mismo. Sostenerse, gr, graja, -ha", grajasta, es aquel que ya debe sostenerse por sí mismo, grajasta. Algunos, en, esa, en ese plan, eligen tener familia, entonces nosotros solo se les tiene sostener a ellos, sino que también tienen que sostener una familia. Si no eligen familia, no importa si dicen bueno no quiero dijo no tener familia pero bueno va a tener que sostenerse su vivienda ¿sí? va a tener que proveerse un lugar donde dormir alimentos sí va a tener algún rol que cumplir en la sociedad así como a él hubo un colectivero que lo llevó al colegio todos los días él algún día va a tener que dar ese servicio a la sociedad ayudar a llevar a ese colectivero que ahora está jubilado para que vaya a cobrar su jubilación o que puede ir a hacer las compras, o bien ayudar al nieto de ese colectivero que hoy día está haciendo al colegio y no tiene que ir a los lleve entonces va a tener que conducir ese colectivo. O bien no quiere ser colectivero, bueno, estará en el banco ocupándose de contar la plata y preparar la plata para cuando el jubilado, los el jubilado venga. O no importa, no quiere ser tesorero, no quiere trabajar banco, no importa, pero va a tener que hacer algún oficio, algún dharma en la sociedad para ayudar a sostener esta comunidad que lo ha sostenido a él. ¿Qué pasa si la persona renuncia a eso? Como los renunciantes. No hay problema, renuncia. Pero esas deudas que tenés para con la sociedad, el día que vos te mueras, te van a quedar. Te van a quedar impresas dentro tuyo. Y eso va a hacer que tengas que volver a encarnar para poder saldar esas deudas. Entonces, aquel que renuncia, antes de renunciar, tiene que ocuparse de saldar sus deudas. Y si no las salda ahora, en algún momento las va a tener que saldar y las tiene que tratar de hacer antes de que su cuerpo físico muera. ¿Por qué? Porque si no le va a quedar una deuda, una deuda pendiente, y esa deuda pendiente lo va a anclar y va a hacer que tenga que volver para saldar esas deudas. Hay más cosas a tener en cuenta, considerando a la persona en su tránsito por esta vida, y hay más cosas que tiene en cuenta, pero bueno, les, les cuento algo con respecto a este alarma y al sostener. Entonces, todo esto fue para poder entender un poco, a Graha viene de esa raíz del grajasta, el que sostiene, el sostenedor. Entonces, Patanjali, la sociedad, los yogis, todos entendían que hay una etapa en la cual uno es sostenedor. Es y que a lo largo de la vida uno, no importa los roles que tenga, siempre hay algo que sostiene, que tiene que sostener. Debe sostener este cuerpo, respiro para poder sostener este cuerpo. Me alimento para poder sostener este sistema. ¿sí? Eh, de golpe tal vez me adquirí un colchón para poder dormir y para poder, poder llevar adelante un mejor sueño. ¿sí? Entonces hay ciertos adminículos, o de golpe yo uso un teléfono para poder transmitir esto y atender a los alumnos, o comunicarme con mi familia. Hay ciertos adminículos, cosas que yo me compro o debo, debo adquirir la plata, el bien económico, para poder... Hacer el trueque y tener esto. O sea que yo, ineludiblemente, hay ciertas cosas que sostengo y que voy a necesitar para llevar adelante mi arma. ¿Sí? A par y graja. Par es una y otra vez. Entonces yo sostengo, par una y otra vez. Sostengo, sostengo, sostengo todo el tiempo. A es la negación como síntoma. ¿no? Hay gente que tiene coronavirus con sintomatologías. Y hay otros que son... Que no presentan síntomas, lo tiene... El virus pero no presenta síntomas, son asintomáticos No presenta síntomas Sintomático, con síntomas Asintomático, sin síntomas Par y graja. sostengo una y otra vez Sostengo una y otra vez todo esto Me pesa Ah, parigraja, ya está, lo suelto, ya no lo tengo ¿Por qué sostener? Ah, es la negación de ese sostener una y otra vez Significa que renuncio, El renunciante, sostengo No sostengo entonces, Aparigraha propone, propone, o está visto en los libros, como no acumular. ¿Sí? Algunos pueden ver como desapego, pero habla de esto del no sostener de manera indefinida. Pero ¿qué? ¿Cómo? Entonces, eh, yo digo, bueno, trabajo en desapego, ya está, no sostengo la familia, estoy haciendo yoga, tengo una familia, cinco hijos. No, pero ahora eh, me encontré en el camino del yoga, Aparigraha, listo, suelto. Y hoy voy camino por mi vida más liviana. Tenía que pagarle esto a alguien, la deuda esa. No, ya está, no te vamos a hacer, ya está, soltá. Viste, ya el cosmos se arreglará. No. Yo tengo que solucionar eso. Yo elegí un compromiso que es arma bueno Tengo que ver cómo resuelvo eso. No puedo soltar el dharma que yo elegí o la misión que elegí. Cuando habla de soltar, está diciendo soltar aquello que no es necesario para tu misión, para tu dharma hoy, entonces por ejemplo, yo eh, necesito un teléfono para comunicarme, que, que ande bien la frecuencia para poder transmitir, bueno me proveo de eso, ahora, si yo me compro un teléfono así, después me compro uno más grande y uno más grande y estoy todo atrás desesperado en de los teléfonos y tengo 3, 4, 5 teléfonos, ahí estoy acumulando, ¿sí? Entonces, yo voy a usar... Voy a tener un teléfono y listo. El teléfono... Y voy a tener el teléfono para lo que neces uno, lo mínimo necesario. No voy a tener... ¿Para qué voy a tener un mega teléfono que estoy todo el día pensando ¿y dónde lo guardo? ¿Cómo lo cuido? Se mide porque es un gran peso. Entonces, me llegan a, a robar ese teléfono... Una gran carga. ¿Sí? Eso uno. Segundo, si yo para proveerme de ese mega teléfono el último... Sale tal vez cinco veces más que el teléfono que tengo. O sea, que implica que voy a tener que trabajar cinco veces más o ocuparme cinco veces más en generar dinero para llegar a ese teléfono. Entonces, todo ese tiempo que yo invierta en eso, todo ese esfuerzo que yo invierta en eso, me lleva tiempo. ¿Sí? Me encantan los autos. Uso un auto, tengo, compro un auto para moverme. Perfecto, lo necesito. Pero me encantan los autos, entonces tengo una colección, tengo cinco autos. Entonces ya no tengo lugar en la vereda, no tengo lugar en el garaje, no tengo lugar en los frentes del vecino. Ya los vecinos me miran con cara entonces cuando voy a salir yo pongo todos los autos adelante para no sobrar tanto a los vecinos, entonces cuando voy a salir en vez de salir con el garage con mi auto tengo que salir más temprano empezar a correr todos los autos, y dejándolos a la vuelta de casa dos, tres cuadras para poder salir finalmente con el mío, después volver a modar todos los autos, es decir que, que más autos tener más autos, por más que incluso tenga la plata y la disponibilidad porque le heredé, me van a ocupar más tiempo y unos te dirían, bueno, pero tenés, si tenés buena plata, Tomás, yo te diría, o heredar usar parte de tu plata para que alguien se ocupe de administrar los autos, sacar así. Perfecto, tengo una persona que entre y saca los autos cuando yo me levanto para salir, a dar la clase en auto, en mi auto para transporte. Bueno, pero me tengo que ocupar de la RT de ese hombre, me tengo que ocupar de rendirle el suelo a ese hombre, me tengo que ocupar de los reclamos que pueda tener ese hombre, me puedo ocupar de... Eh, de la familia, cómo está la familia de ese hombre en estas circunstancias, o sea, o, o ante estas circunstancias, de golpe la persona tiene que estar en su casa, entonces me tengo que ocupar yo, o sea, que Patanjali nos va revelando que cada cosa que nosotros sostenemos nos insume tiempo. ¿Y cómo es que nos revela esto? Cuando Patanjali nos propone, nos dice: mira te sugiero que no trates de no acumular, de andar con lo mínimo necesario. ¿Por qué? Y Patan Yalin, lo digo más en castellano para no entrar en el y que no, no, no se complique, básicamente nos dice que aquel que se establece firmemente, aquel que está firmemente establecido en aparigrafa y no acumular, va a conocer el propósito de su Yalma, el propósito de por qué ha nacido, el propósito de haber venido a este mundo aquella persona que está firmemente establecida en la parigraje, no acumular va a poder conocer el propósito de su nacimiento que básicamente va a poder descubrir cuál es su dharma, cuál es su misión o su conjunto de dharmas que tiene que ver con saber realmente a qué vinimos a este mundo qué es lo que nos va a sentir realizado qué es lo que realmente queremos hacer de nuestra vida ¿se entiende? ¿qué pasa? si yo tengo muchas cosas que ocuparme tengo muy poco espacio para poder realmente conectar hacia dentro de mío para realmente qué es lo que quiero. Qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. ¿Sí? Elijo ir hacia una dirección. Perfecto. pero pues si tengo muchas cosas que me ocupan, ese nuevo destino al que yo quiero ir va a requerir energía mía. Por ejemplo, un ejemplo. alguien estudió... Eh, Siempre lo típico para esos ejemplos es que uno habla de carreras tradicionales y después dice, no, y descubrió que quería, no sé, es abogado, y luego un día se da cuenta de que quiere ser masajista. Parece que siempre vamos de las tra carreras tradicionales a las alternativas o más, nuevas Pero vamos a hacer otra vez. Soy masajista, ¿no? Y hago masaje, 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 voy de acá para allá con la camilla, ahora con calor, todo chivado en bicicleta, con el barbijo, transpirando, cargando la bicicleta de acá para allá, voy hasta Flores, de ahí abajo voy al bajo de San Isidro. De ahí voy para el 11 La verdad es que en un momento, en medio de todo ese traje en de vuelve, eh, estoy haciendo terapia, estoy en crisis. Y bueno, hablando con la terapia, hablando hablando la cuestión, me da un par de libros para leer, así, me doy cuenta que me encanta la psicología y me gustaría estudiar psicología. Ahora, para poder encarar ese cambio, yo necesito, por lo menos estudiar psicología, para poder estudiar la psicología, yo necesito tiempo, ¿Sí? y si yo todo mi tiempo lo tengo ocupado en, en bueno supongo que aparte coleccionaba autos, eh, aparte soy miembro de la asociación de aeromodelismo, después también soy parte del club de fans de fotografías retro, entonces me cuento todo el tiempo sacando fotos vintage, y aparte de eso eh, me, me encanta ir, ir al teatro y, y, voy a, y, y voy a cada función que aparece, o sea, si tengo un montón de cosas, de roles, todos esos roles, todas esas cosas que poseo, o por ahí podemos decir que esas cosas nos poseen a nosotros, todas esas cosas nos llevan tiempo, nos ocupan tiempo, nos demandan tiempo. En cambio, si yo voy más livianito, si yo voy simplemente con las cosas que realmente necesito, está bien, con las cosas que me gustan voy, pero está bien, tengo un hobby, bueno perfecto, un hobby, ahora tengo 60 hobbies, ¿sí? Eh, pues incluso trabajo... ...y solo trabajo, trabajo, trabajo... ...me ocupo toda mi vida de trabajo... ...no tengo espacio para esa reflexión... ...no tengo espacio para poder... Eh, ...estudiar esta carrera... ...para poder el día de mañana dar eso... ...que realmente siento que, que me hace feliz... ...entonces... ...¿por qué Patancha le propone no acumular? ...si nos gusta tanto acumular... ...porque Patancha le dice que... ...si no acumulas... ...vas a poder entender y comprender cuál es el propósito de tu existencia ¿Mm? y al entender el propósito de existencia el entender el propósito de tu existencia es el paso fundamental para poder ir en pos de una felicidad plena ¿Mm? porque al entender el propósito de tu existencia es el primer paso para poder reflexionar y empezar a decir bueno hacia dónde estoy yendo ¿Mm? yo quiero ir hacia o es otro lado hacia dónde quiero ir pero yo en lo cotidiano estoy yendo hacia otro lado. Entonces, poder entender, poder reconfigurar, ¿sí? recalcular la dirección hacia la que queremos ir y el hecho de mantener la parigraja no solo va a permitir que descubramos hacia dónde queremos ir, sino que también nos va a dar la posibilidad de poder tener energía y tiempo suficiente en pos de esa dirección que queremos llevar. ¿Sí? Como es para todo practicante de yoga, sabemos la importancia de la práctica regular y diaria y los que toman con nosotros práctica personalizada, yoga terapia, lo saben a las claras cómo, cuánta, qué, qué es, cuán importante es la práctica personal diaria y cómo influye las acciones, lo cotidiano en uno, porque la verdad que hacer una práctica regular todos los días requiere mucho esfuerzo si uno tiene una agenda muy cargada... Es imposible pretender una práctica horas. Entonces es ajusto. Y hacemos tal vez prácticas de 15 minutos todos los días, que tienen muchísimos efectos. ¿Mm? Y para la gente que está en el rol de grajasta, que está sosteniendo, a gente de la tercera edad, que está sosteniendo niños, o es tutor de, 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 de muchos jóvenes o niños, o que incluso por ahí no tiene familia, no tiene tutores, pero sin embargo tuvo, eh, eh, tomó muchos compromisos necesita tener una práctica ajustada. Y ese momento es como muy preciado. Y ese momento de la práctica es un momento en el cual conecta realmente con la esencia, con su propósito de vida. ¿Sí? Por eso, tratemos de llevar adelante a Parigraha y vamos a tener una vida más liviana y vamos a poder ir mejor hacia nuestro deseo profundo. Esto fue desde Yoga bailes Yoga Sutras Online por IGTV Hacemos, solemos hacerlo esto todos los sábados a las 12 y esto queda grabado por lo general estamos entre 15 y 20 minutos en cada presentación y si quieren saber de los cursos nuestros online eh, nos comunican, se comunican al info.gabaires.com.ar o por mensaje directo tengan muy buen día a todos hasta luego y ahora nos cómo se cierra esto ¡Hasta <laughs>